0: Euh, la marge de progression, elle est énorme. Elle est énorme. Le, le farming system a très bien fonctionné. Euh, le, le coaching, pareil. Voilà. Maintenant, la grande interrogation, c'est le bullpen.
1: À bonjour à tous, bienvenue dans First Pitch, votre podcast dédié au baseball et à la MLB. On se retrouve déjà pour parler des divisionals, des Division Series avec Jérémy. Comment tu vas Jérémy Salut Charles, bonjour à tous.
0: Ben, très bien, euh, des wildcards en coup de vent.
1: Je pense que c'est euh, le bon mot bon pour résumer tout ça. C'est exactement ça, je crois que euh, c'est du jamais vu, hein. on en parlera mais c'est du jamais vu. Euh, au menu de notre émission bien entendu, on va revenir sur les wildcards, sur les quatre matchs qui ont eu lieu euh, mardi et mercredi. On débriefera aussi, enfin on parlera des quatre rencontres qui nous attendent dès samedi à partir de 19h et puis on vous donnera bien entendu nos pronostics pour savoir qui va aller en Championship Series. Euh, et en fin d'émission, on prendra les questions, puisque sur Instagram, je vous ai demandé si vous aviez des questions sur la MLB d'ordre général. Et j'en ai retenu trois. J'ai eu quatre questions. J'en ai retenu trois parce qu'il y en a deux qui étaient assez proches l'une de l'autre. Donc, on parlera de tout ça en fin d'émission. Jérémy, on commence avec les, euh, les Wildcard Series, quatre matchs, quatre sweeps. Du jamais vu dans l'histoire, hein, ça ne s'est jamais vu euh, que ce soit en NBA, en NFL, en NHL. Euh, si un tour de playoff avait au moins quatre séries, il y en a, ça n'est jamais arrivé que les quatre se terminent en, en sweep. Et là, eh ben voilà. 2023, c'est fait. Euh, les Twins, les Rangers, les d et les Phillies. Euh... Qu'est-ce que tu en as retenu de ces, de ces, quatre, de ces quatre premiers matchs de playoff
0: En premier, j'en retiens que la MLB est toujours premier sur tout. Donc voilà, là pour une fois, <rire> sur les quatre ça, sports majeurs. Voilà, à jamais la première. Voilà, la première la... <rire> ligue. <rire> pour faire une référence à l'OM. Mais euh, non, effectivement, euh, bah, oui, c'est allé très vite. Et euh, quand tu nous énumères bah, les qualifiés, euh, je dirais bah, pas surprenant. Pas surprenant parce que finalement, quand on voit la, les équipes qu'il y avait, bon, certes, en face, et le potentiel qu'il y avait dans les équipes qualifiées, on peut se dire que c'était une victoire logique. Voilà. Et un sweep logique, je pense.
1: Peut-être que euh, les qualifications on va dire, des Rangers et euh, des D-Backs peuvent peut-être paraître un peu, plus, un peu moins logiques compte tenu de la saison de leur adversaire les, euh, mmh. les Rays avaient terminé avec 99 victoires si je ne dis pas de bêtises euh, la saison euh, bon après euh, ils n'étaient pas aidés il n'y avait pas de public hein, dans, le, dans, le, dans le stade dans le Tropicana, euh, dans le Tropicana Field plus basse affluence depuis quasi 100 ans oui. euh, bon, c'est un peu bizarre et ça contraste avec l'ambiance qu'on a vue à Philadelphie notamment ou euh, sur le Grand Slam de, de Bryson Stott, euh, okay. la, le, tout le monde est debout, c'est la folie furieuse. Il y, ouais. y, avait, y avait vraiment quelque chose. Euh, après, bon, moi, je, suis, je suis content. J'avais bien vu que les D-backs allaient passer. Donc déjà, ça, c'est cool. Euh, très bon... Euh... Très bonne série de leur part, que ce soit au pitching ou que ce soit euh, bon, bah, en, en attaque, euh, évidemment, on savait qu'ils avaient le potentiel pour, pour embêter euh, Milwaukee. Euh, Milwaukee, pour moi, c'est vraiment. La, 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 enfin, Milwaukee et Tampa, pour moi, c'est les deux grosses déceptions de ces, de ces playoffs, voire même les Blue Jays. J'attendais quand même un petit. Euh, un peu mieux, je ne sais pas, de leur part.
0: Bah écoute, euh, ouais, pour euh, rebondir sur les Blue Jays, c'est vrai que j'avais fait dans ma preview euh, des American League, on avait un groupe qui apparemment qui était soudé dans le vestiaire, qui avait quand même pas mal d'interactions entre les joueurs. Et puis là, on a vu complètement. Euh... Alors, ça parle de plusieurs points. On parle du coaching, apparemment, qui a été nullissime déjà sur euh, le game 2. Euh, sortir Berrios au bout de quatre manches pour mettre Kikuchi en relève. Euh, Kikuchi, euh, s'il vous plaît, c'est un lanceur Spartan qui. Euh... Mais en moyenne entre 9 et 10 strike out euh, dans le match et qui joue au moins jusqu'à la 7ème manche, là on le met en relève pour une manche virgule 2. Enfin voilà. Ben, pour moi, ça a été la, une des grosses erreurs de coaching. Sur ça, on peut parler de catastrophe de la post-season ouais, euh, sur euh, un match de wildcard. Voilà, sur ça, ouais. euh, franchement, euh, pas top. Ouais,
1: surtout surtout d'être ouais. sorti en sweep, tu vois. Euh, à la limite que tu sors parce vrai. que tu as perdu 2-1. Oui. Bon, bah euh, voilà. Mais alors oh là c'est vraiment, euh, il n'y avait, y avait, y avait, y avait rien. Et en plus, tu tombes contre une équipe mmh. qui n'avait pas gagné depuis 19 ans en play-off, oui. mmh. qui du coup, d'un ah, oui. seul, se réveille, euh, oui. porté par leurs jeunes euh, oui. aussi. Tout à fait. Va, ça, va bouger à, ça va bouger, à mon avis, à Toronto là, cet été. Ça risque d'être...
0: Euh... Oui, surtout que on a, alors, la désillusion, on peut dire là, clairement, de Guerrero Junior, sur ces deux matchs et surtout qu'en intersaison les frais d'arbitrage seront là et euh, on a Chapman et Rio qui vont atteindre l'arbitrage libre aussi donc euh, est-ce qu'ils vont garder Guerrero Junior ou pas les Blue Jays on verra ça mmh. mais euh, là on risque d'avoir une intersaison qui risque d'être intéressante
1: au niveau des noms qui vont circuler voilà ah oui est-ce qu'ils vont... non non c'est sûr clairement c'est sûr c'est ouais. sûr et puis en plus cette intersaison et les noms qui circulent on en parlera dans les questions ouais. vous vous doutez bien de qui on va parler euh... Est-ce que tu as d'autres choses à voir par rapport à ces, euh, par rapport bah, à ces wildcards ou est-ce qu'on passe dans le vif du sujet parce que euh, ça commence demain
0: Ça commence demain, effectivement. Bon, ouais, effectivement, euh, là, sur ce qu'on a vu, on a vu des, des lanceurs en forme. Euh, je voudrais rebondir sur les Phillies avec Wheeler et Noah. Hum. Euh, combiné à deux, 13 manches, 2, avec euh, 8 hits et un seul run de départ.
1: départs. Ouais, c'est très, 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 très solide. Euh, ouais. Chez les Rangers aussi, euh, quand mmh. tu vois Montgomery. Exact. Pourtant, ce qu'ils faisaient aux Yankees. Ils ont lancé ils ont euh... jusqu'à la
0: 7ème, <rire> les deux, hein, quand même. Hein.
1: Bah, ouais. Montgomery et, euh, et Ovaldi. Mmh. Donc, euh... Non, il y, y a eu... Euh, bah, ça s'est ressenti, puisque c'est la moyenne de points sur les wildcards la plus faible depuis euh, 1980... Je vais dire des bêtises, mais je crois que c'est 83... <rire> J'avais fait un tweet là-dessus. Mais bon, euh, ouais. 5 euh, run 88, c'est vraiment très, 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 très bas. Sans doute preuve aussi que les lanceurs ont réussi euh, à, à, être, à être ultra dominants.
0: Très bien. Ouais. Ce qui est surprenant, c'est que tu vois, Montgomery et Ovaldi, euh, quand ils les ont recrutés, c'était quand même. On peut qualifier de second couteau à l'image de deux gros méchers heures qui là bah, autres, sont. Ça. Mmh. tu vois. Donc là euh, franchement, ils ont vraiment supplé les, bah, les deux superstars mais vraiment ça. Euh, Bon, ça enfin, moi je beau card d'accord, mais au moins là ils étaient là au rendez-vous.
1: Ouais, voilà. mais match je vois card face, face à des mmh. races qui étaient quand même euh, qui étaient quand même pour le coup donné favoris et ils ont réussi à bien les, euh, à bien les contenir. Oui. Donc à partir de samedi, donc on enregistre vendredi 6 octobre, donc à partir du 7 octobre à 19h, parce qu'on a de la chance, on continue à avoir des matchs à 19h, on aura le premier match, euh, bah, les Orioles, euh, qui vont euh, justement, justement affronter ces Rangers euh, pour, ce premier, euh, pour ce premier match des, des ALDS, des American League Division Series, euh, l'entrée en liste des Orioles qui ont le meilleur bilan de l'American League euh, comment, tu, euh, comment tu vois cette série est-ce que leur jeunesse euh, va prendre le pas justement sur une équipe qui a un, un potentiel offensif important qui ont des lanceurs on l'a dit juste avant euh, qui, se sont, euh, qui ont vraiment euh, pris euh, la mesure de leur, euh, de leur travail est-ce qu'ils vont être capables de, de, les, euh, de les embêter alors, ils auront
0: l'avantage du terrain parce que ça va être un format de match pour les Orioles à domicile, deux matchs euh, à Arlington et euh, le dernier match euh, quand même, se hein. fait à Camden. Voilà. Mmh. Donc, euh, ce que j'aime bien dans ces équipes-là de villes euh, ouvrières, parce que Baltimore est une ville ouvrière quand même, c'est qu'on mmh. a une population ultra soudée comme à Philadelphie. Et je pense qu'ils vont. Euh, et ça fait longtemps que les Orioles les attendent quand même, euh, c'est une post-season quand même chez eux, donc ils ont déjà l'avantage du terrain sur les deux premiers matchs déjà, ils vont, tout le monde va pousser derrière leur équipe, ensuite, comme tu parles de la jeunesse de l'équipe ça va être un brin de fraîcheur qui va euh, sûrement les, bah, les, les soulever les, les transcender, voilà avec peut-être voilà quelques phrases d'anciens comme Cédric Mullins qui pourra être là qui lui est, voit quand même l'équipe depuis quelques années frustrée d'être à chaque fois au dernier rang de l'American League Est donc euh, mélangé à tout ça le public, la jeunesse qui est fougueuse et qui est talentueuse euh, franchement les deux premiers matchs à Camden vont être décisifs pour les Orioles je pense que s'ils gagnent les deux matchs ça, ils vont pouvoir euh, peut-être ouais. atteindre le Graal mais en face, on a quand même Bruce Bocci avec 46 victoires en post-season, qui est le cinquième meilleur manager de tous les temps. Mmh. Voilà.
1: Moi, euh, je te rejoins euh, sur cette équipe des Orioles qui a absolument euh, pris au dépourvu tout le monde. Euh, on savait qu'ils étaient talentueux, on savait qu'il euh, y a quelque chose qui couvait déjà depuis la fin de saison de l'année dernière. On sentait qu'il y avait quelque chose qui, qui arrivait de là aller voir premier de l'American League je pense que à part les Dayard fans des euh, Orioles personne les voyait les voyait là et encore moins premier de l'American League au global parce que quand tu vois qu'il y a les Astros qu'il y avait les Rangers enfin il y avait les Yankees les Red Sox et, et tout le monde tu dis non c'est pas possible les mecs ne <rire> vont pas finir premier de l'American ils y sont euh, ils ont eu un petit peu de temps de repos euh, on parlait des lanceurs des Rangers. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est... Il euh, y a Montgomery, il y a Eovaldi. Et c'est tout. <rire> voilà. Voilà, voilà. Là, ce n'est pas sur le meilleur des trois manches, c'est sur le meilleur des cinq. Et c'est peut-être là que ça va peut-être poser quelques problèmes. Euh... Je n'ai pas vu qui...
0: Il n'y a, a pas encore les, on pas encore pas les lanceurs encore les qui sont.. Non, non, non. Il n'y a pas encore le pitching. Après, Jean tu Marie, sais, on a, on a toujours, toujours Dane Dunning qui peut nous sortir un match de derrière les Fagots. Franchement, ouais. euh, il a fait quelques matchs cette saison qui étaient quand même assez bien. Après, voilà, euh, John Gray, Martin Perez.
1: Voilà. C'est la, ouais. la coach. Moi, c'est mon, ouais. mon gros point d'interrogation. Je sais que côté attaque, ça va aller.. Josh Young, Corey Seager et compagnie il n'y a pas de problème là-dessus ils sont mm. capables de frapper à tout moment par contre moi, c'est vraiment le pitching où là, bah, sur une série qui, euh, où en plus ils, 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 ils jouent de nouveau à l'extérieur parce que pour le moment ouais. les Rangers n'ont toujours pas joué, pas joué de match à la non. maison ouais. ils n'ont pas joué à Arlington donc là ils se retapent deux matchs à l'extérieur euh, ça va peut-être commencer à, à, à peser on a vu en plus toute la saison ça a été souvent euh, on gagne plein de matchs d'un coup et puis d'un coup ça s'effondre complètement on passe complètement à travers euh, j'espère que le trou d'air va pas arriver maintenant pour eux parce que si comme tu le dis ils perdent les deux premiers matchs le, le retournement de situation où ils gagnent les trois derniers euh, ils en sont capables hein, sur le papier hein. mais les Orioles me paraissent quand même plus, euh, mieux armés et plus je ne sais pas encore une fois le momentum c'est <rire> ma, ma phrase c'est ma phrase des playoffs le momentum est, <rire> est important euh, bon après là tout le monde arrive avec un momentum plutôt, euh, plutôt bon hein, donc ce pas le ça ne sera pas vraiment le sujet mais euh, là effectivement la, la dynamique et puis euh, le fait de se dire que, tu vois, pour les Orioles, franchement, c'est déjà tellement dingue ce qu'on a fait. Bon, si on sort, c'est contre les Rangers. Donc, à la limite, on nous pardonnera, entre guillemets, euh, cette défaite. Euh, parce qu'on sait que dans les années à venir, ça va aller. Mais en fait, moi, j'ai envie de leur dire que faut pas attendre. Justement, vous avez votre... Euh, euh, ils ont leur, leur shot pour aller, euh, pour aller loin. Il faut le, faut le saisir et il faut jouer. Euh, et il faut jouer à fond et pas avec euh, et pas avec euh, la, la mentalité de se dire bon bah de toute façon même si on est éliminé c'est pas bien grave c'est déjà tellement dingue d'être arrivé là.
0: Et oui, complètement complètement je rejoins sur ça c'est euh, maintenant ou jamais en gros mm. voilà pour les Orioles faut qu'ils saisissent l'opportunité ils ouais. l'ont saisi hein, euh, ils sont à 100 ouais, victoires sûr, cette ouais. année il y a deux ans ils étaient à 50 victoires enfin voilà euh, la marge de progression elle est énorme, elle est énorme. Le, le farming system a très bien fonctionné euh, le, le coaching pareil. Voilà. Maintenant, la grande interrogation, c'est le bullpen. Voilà, on a dit là, lors du dernier podcast que Félix euh, Bautista, c'est fini. Il n'y a plus de closer star. Donc, Maintenant, il va falloir se reposer sur le bullpen. Euh, il va falloir que les closers en devenir, ou alors euh, les releveurs qui vont devenir closers, ben, il va falloir qu'ils prennent leur responsabilité sur des gros matchs, parce que là, ça va être Exactement. des très gros matchs. Et maintenant, voilà, c'est euh, le baseball, c'est la MLB, quoi. Voilà, c'est pas l'école des fans. Donc maintenant, ah, ouais. euh, c'est on y va, hein, couteau entre ouais. les dents, et on va aller chercher le championship series
1: quoi. Voilà. Exactement. Fait. Ouais. Et s'ils passent ce tour, ils rencontreront le vainqueur de Twins Astros. Donc les Twins qui ont mis fin à 19 ans d'attente pour gagner enfin un match et une série de playoffs. Euh, Petit, euh, petit mot en passant au, à celui qui a euh, fait le maillot des Twins de cette année. Je, je vous dis bravo, monsieur ou madame. Je ne sais pas qui l'a fait, mais bravo parce qu'on a vu fleurir plein de commentaires partout en disant que c'était sans doute l'un des plus beaux maillots de la MLB, le Twin City, euh, un peu oui. blanc. Très classique. Il très est beau, très, ouais. très, très, très beau. <rire> mais bon, ce n'est pas le maillot qui compte. Euh, <rire> ils affrontent vrai. des Astros qui, seront, qui sont arrivés. Euh, <rire> lors du <rire> dernier match, le 162 e euh, ils, euh, ils sont allés chercher leur, leur euh, titre de division, et donc une semaine de repos, euh, mmh. et l'avantage du terrain du coup, pour affronter, euh, pour affronter maintenant euh, euh, les Astros. Alors, avant de te demander comment tu vois le truc, sachant que c'est Justin Verlander oui. qui a lancé pour le premier match, euh, cette saison, les Twins avaient battu les Astros 4 fois sur les 6 matchs qui les ont opposés. Bémol à mettre. Il n'y avait pas Verlander, notamment. Il mmh. y avait pas mal de joueurs qui n'étaient pas là et qui sont là maintenant. Euh, et les Astros, en ALDS, c'est 18 victoires pour 5 défaites <rire> et 6 victoires pour une défaite lors du match d'ouverture. Bon, si on s'en rend faire au stats et que c'est Verlander qui va lancer, même si on sait que Verlander, les playoffs, il n'est pas super fan. Il a mis du temps à avoir sa première victoire et d'ailleurs, elle date de l'année dernière, sa première victoire en playoffs. Euh, Est-ce que les Twins n'ont pas tout ce qu'il faut justement pour aller, euh, pour aller chercher des Astros qui ne transpirent pas non plus la, la, la sérénité
0: Ouais, comme tu l'as dit, euh, bah, les Twins, c'est une première victoire en post-season depuis 2002 en division Series. Le manager, c'est le quatrième manager de l'histoire de la franchise et gagné en post-season. Il ne faut pas l'oublier, Rocco Baldelli. Et surtout, euh, là, on peut le souligner, on a retrouvé et je pense qu'il y en a qui doivent s'en mordre les doigts, un Carlos Correa quand même euh, compétitif. Mmh, mmh. Parce que, euh, et qui va retrouver son équipe. Et qui va retrouver l'équipe. Il va revenir au Minute Maid Park. Ouais. Voilà. Euh, je pense que ça va faire quelque chose pour les fans des Astros déjà de le voir sous un autre maillot Voilà. Exactement. alors à savoir qu'il avait 8 ans Carlos Correa la dernière fois que les Twins ont gagné en postseason voilà, <rire> <rire> ouais. donc là ouais. vous avez vu sur les, les matchs de wildcard qu'en défense il a été euh, mais euh, ultra présent il ouais. me sort un lancé vers, euh, vers son receveur bah, pour éliminer justement celui qui arrive sur le, le marbre euh, franchement euh, je le voyais je le voyais pas du tout là. il est sorti de pas Padoue et il nous a lancé une balle mais vraiment défensivement euh, incroyable voilà et là je pense qu'il a voulu montrer à tout le monde que voilà je suis là c'est octobre c'est octobre voilà euh, j'ai fait quand même une saison euh, bien mais là mmh. vous avez vu maintenant euh, voilà c'est euh, je, je suis l'homme de la situation quoi, voilà exactement et comme il a été avec Houston entre 2015 et 2021 voilà
1: Donc, hâte de voir le phénix s'élever. C'est ça, c'est un peu la, la c'est un peu l'histoire, la, la, tu sais, euh, le fil rouge qu'il va y avoir derrière, euh, mm. le retour de Coréa, euh ça va être, ça va être une, ça va être une sacrée série. Euh, typiquement, je je vois pas du tout un sweep sur ce, sur cette série. Euh, tant en plus euh, euh, les, les, les Twins qu'on a et nous les premiers. Hein attention hein, je dis pas qu'on <rire> n'a pas dit on a bien dit ils sortent de la division la plus faible ils sont là juste parce que vraiment ils sont champions de division et que ça marche comme ça et ben sur le, pro, sur le, le tour de wildcard ils ont aussi montré qu'ils ben, étaient capables de battre des équipes qui étaient supposées potentiellement meilleures qu'elles euh, là ils arrivent il y a zéro complexe en face et les Astros et je, te, je le répète pour moi les Astros il y a l'expérience qui va jouer ça c'est sûr oui, le facteur X il va y avoir effectivement le pitching parce que Verlander s'il sort un match de dingue sur ce premier match ça va leur faire du bien aux Astros par contre si on a la version Verlander des playoffs des années précédentes les Twins ont clairement leur chance pour aller les embêter et moi je suis Dusty Baker j'ai envie d'arriver à Minnesota avec deux matchs d'avance parce que si jamais moindrement il y a un partout Ouais. Ça va être l'enfer à Minnesota. Oui. Euh, ça, va être un, ça va être une ambiance de fou, on l'a vu euh, sur, leur, euh, sur leur match de wildcard. Il y a toute une ville qui attend que ça. Correa, comme tu te dis, je pense qu'il a aussi à cœur de dire aux Astros « ne fallait pas me laisser partir <rire> ». Donc, à mon avis, il va vouloir montrer ça. Euh, ils ont des jeunes qui, euh, les Twins, ils ont des jeunes qui, euh, qui performent aussi. Euh, Royce Lewis, ouais. voilà, mec, euh, il te tape deux home runs sur ses deux premières apparitions au marbre euh, en, en post-season. Enfin, c'est juste, juste, incroyable. Plus ça va et plus je me dis que les Twins, ça peut être une, ça peut être une vraie, euh, une, une vraie surprise dans cette euh, dans cette American League.
0: Ouais, sachant que Pablo Lopez et Sonny Gray, euh, franchement, là, sur leurs deux, deux matchs, ils ont fait une bonne prestation. Ouais. Et, ils ont, et les Twins ont utilisé leur bullpen quand même à bon escient. Donc, euh, ils ont fait tourner un peu leur, leur bullpen. Euh, voilà, je pense qu'ils voulaient voir un peu comment se sentaient les rollers. C'est passé, parfait. Maintenant, voilà, on a Verlander en 1 et on a Framber Valdez en match 2. Donc, euh, voilà, on est, on est sur deux gros morceaux. Donc à voir. Ça va être intéressant ça, de les
1: voir. Ça, ça sent les matchs. Ça sent les matchs à peu de points. Ouais. Euh, avec, il faut qu'il y ait des grosses défenses. Ouais, bah, il, il, il y a, les les grosses défense. des grosses défenses. Les grosses défenses vont être, vont être ouais. effectivement euh, primordiales. Il faut que ce soit les lives, quoi. <rire> C'est pas moi qui. Est. <rire> On passe dans la National League. Avec, euh, eh ben avec un, un remake, <rire> un remake euh, des euh, de, de l'an dernier les Phillies face aux Braves euh, <rire> les Phillies qui n'ont euh, euh, absolument pas tremblé je pense que euh, c'est passé mais comme une lettre à la poste euh, ils étaient favoris ils ont détruit les Marlins euh, ils leur roulé dessus euh, ouais. Bryce Harper il est en mode octobre Trey Turner tu l'avais dit dans le podcast lundi, s'il y a un bon trait à Turner, ça va le faire. Bingo, ça l'a fait. Bon, là par contre, le morceau, eh ben, il est un petit peu plus gros. Il est un petit peu plus gros. Et notamment, ça c'est une stat que j'avais vue passer quasiment pendant toute la saison. C'était la petite stat assez incroyable. Les Braves, sur la première manche, c'est la meilleure équipe de la MLB. Ouais. Ouais. Attention. Ils ont marqué au moins un point lors de 65 matchs lors de la première manche, Donc, la moitié.
0: <rire> voilà. Et quand tu vois le, le line-up, j'avais vu passer une stat avec les, le line-up potentiel, on va dire, euh, des Braves. Ouais. Et à côté, euh, en fait, ce qu'ils ont marqué en points. Et donc, on voit le, bah, le lead-off home run Direct. Euh, le second, le troisième, je crois que c'est deux de bases, trois bases. Le le cleaner, il fait un home run pareil. Enfin, voilà, c'est que des, que des stats de dingue sur la première manche. C'est incroyable. Euh, Ils ont incroyable. marqué
1: au moins 4 points lors de la première manche, 14 mmh. fois cette saison. <rire> Donc, les mecs commencent, boum, 4 points. tac. Donc, fallait pas il rester à la de... au début. Hein. Ça, euh, home au run début. du lead-off, Ronald Lacunia Jr. <rire> ouais. euh, deuxième base, troisième base. Le clean-up qui arrive derrière. Pouf, allez hop, 4 voilà. points. Merci. Ouais à la prochaine et c'est 47 home runs sur la première manche cette saison ils ont failli battre le record de home run de manière générale sur toute une saison ils sont premiers et je vais reprendre le, <rire> je vais reprendre la phrase de lundi ils sont premiers de l'Amérique euh, ils sont ils sont juste ils sont juste incroyables euh, mais là les Phillies ils savent qu'ils ont les clés de la maison des Braves et ils vont vouloir refaire exactement la même chose. Franchement, c'est pour moi, c'est la série des quatre. Les quatre matchs qu'on passe, c'est la série. C'est le must si ouais. Si vous devez en regarder une seule sur les quatre, c'est vraiment celle-ci. Elle commence à minuit. Euh, Ça vaut le coup de veiller, je pense. Mais là, on est sur... Ça vaut le coup de veiller. Mmh. Peut-être bien ce qui se fait de mieux en ce moment en MLB.
0: Ouais. Là, on... Ils vont chez les. Alors, on arrive sur bah, deux publics, deux fanbases, euh, on peut dire hein, les meilleurs du pays, je pense. C'est ça. Donc, euh, là, on va avoir de l'ambiance du début à la fin, que ce soit à Atlanta ou à Philadelphie. De sur tout le monde va être debout. Quand on voit le match 2, déjà, des Phillies, où tout le monde est debout en première manche, quand déjà il y a deux retraits, Enfin, voilà, tout le monde agite euh, le, le chiffon rouge. Enfin, c'est ouais. incroyable. incroyable, incroyable. Et quand on voit le, le, le grand slam de Stott, en... sans commentaire, juste avec le bruit du stade,
1: c'est magnifique.
0: C'est pour ça, ça qu'on aime le baseball.
1: C'est le baseball d'octobre. Ouais. Ça faut bien préciser parce qu'en saison régulière, bon, euh, <rire> il aurait frappé, bon, ça aurait pas fait grand chose. On boit des
0: bières, mange des hot dogs. Enfin voilà. Mais là,
1: là, tout le monde est focus. Ça y est, c'est maintenant. Il faut y être. Et effectivement, on a deux publics, effectivement, qui sont. Qui vont, porter, qui vont vraiment porter leur équipe. Hein.
0: Ben ouais, surtout que quand tu vois là, franchement, comparé à l'année dernière, ce qui a pêché l'an dernier, on l'a dit, hein, c'est le bullpen. Voilà. Mmh. Là, il est en poste peut-être d'être résolu parce qu'on a déjà un petit jeune cinquième tour de draft qui est arrivé, Orion Karkering, qui a 22 ans. Il arrive, 9 lancés lors du second match. Donc il y a 8 strikes appelés par l'arbitre. Il a, fait, il a retiré un frappeur et en fait, il a éliminé les trois autres derrière, soit par un ground out ou par un pop-up, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà excusez-moi du terme, le mino euh, franchement, il est costaud ouais. et son homme favorite, euh, une balle à deux coutures à 98 miles par heure et une sweeper à 88. Voilà. Donc là, euh, je oui. pense qu'on a une bonne relève. Ouais. Euh, derrière les starting pitchers, euh, ils vont... Je pense que là, alors, ils ont pas, on ne va pas dire qu'ils ont résolu, parce que là, on va voir un match quand même de division de séries, donc euh, ça prend du temps, il faut que tout le monde se mette en route, tout ça. Mais euh, voilà, je pense que là, le bullpen, euh, ils sont améliorés sur ça. Et euh, voilà, sur les deux matchs qu'on a vus, euh, tout le monde répond présent. Voilà. Enfin, J'attends de voir aussi Brandon de Marche un peu, voir comment il fait, comment il va, comment il va taper aussi, parce qu'il n'a pas joué quand même là, les, les matchs de wildcard. Mais je pense qu'il va aller jouer les divisions de séries et euh, voilà, lui aussi est, il, il attend son momentum parce que c'est un, un joueur aussi qui, est, qui clutch hein, finalement, voilà, comme tous les autres, hein, comme Schwarber, comme, ouais. comme tous les autres joueurs. Quoi, finalement. Donc, oui, voilà, c'est la série à suivre. C'est euh, voilà, euh, une très très belle série, franchement. Et là, par contre, on va faire peur aux Braves un petit peu. C'est que les Phillies, euh, voilà, euh, ils ont balayé euh, les Braves l'année dernière qui avaient 101 victoires aussi. Mm. Et donc, les Braves en fait, avaient 14, ma 14 matchs d'avance l'année dernière par rapport aux Phillies. Là, cette année, ils en ont combien 14 aussi. Oh. Le même nombre de victoires laissées par an. Donc, pour aïe, ceux aïe, qui aiment, aïe, 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 aïe. pour ceux qui sont superstitieux, je pense que ça commence à trembler.
1: Ouais, ouais, <rire> ouais. ouais, ouais. Non, non, mais je... Et, voilà. et, et moi, je vais te poser une petite question. Une petite, une petite colle. En play-off, <rire> Quelle équipe a le meilleur bilan face aux Braves de, ze, de, Quelle équipe a le meilleur bilan en, of. en ouais. Quelle équipe a le meilleur bilan face aux Braves
0: Vas-y, les Phillies.
1: Les Phillies. Sept victoires pour trois défaites. C'est eux qui ont le meilleur bilan. On le voit l'upset, là <rire> Est-ce qu'on le voit l'upset S'ils ils, ils, ils arrivent à, à les faire douter, déjà à les éteindre sur la première manche, à faire tenir le match longtemps en étant très proches les uns des autres, s'ils arrivent à rentrer dans leur tête, les Braves bah, oui. peuvent, ils peuvent... Tu vas avoir le, le match de l'an dernier qui va revenir en tête... En mm. fait. En train de il y a de eu, de eu beaucoup de pression,
0: tout le ouais. monde était pratiquement là hein, donc forcément euh, le mental est va, va les faire donc, on va être en train de démonter euh, toute notre braquette là
1: en plus moi j'ai mis les brefs jusqu'au bout hein. <rire> j'ai mis les brefs jusqu'au bout mais
0: ça fait du bien de voir quand même qu'il y a peut-être une équipe qui peut refaire un peu le, bah, le même jeu euh... que le finalement.
1: c'est l'objet je crois d'un article sur mlb.com est-ce qu'on va avoir toujours les mêmes en mmh. Championship ouais, Series Parce que c'est potentiellement ce qui peut se passer. Mmh. Les Astros, les Braves et les Dodgers. Mmh. Bon, bah c'est pas comme si on les avait eus genre, euh, quasiment <rire> chaque année. Euh, ou est-ce que, justement, on allait avoir du 109 Il bah, y a les Rangers, il y a les Orioles. Bon, forcément, il y en a un des deux qui va arriver qui va apporter ouais. du 109. Mais est-ce que les D-backs, est-ce que les Phillies, ça ferait deux ans de suite euh, mais les Twins pourraient... Euh, et on aurait un peu ce, ce petit renouveau où euh, on avait parlé lundi de, de, de changement de dynastie. Oui. Petit à petit, on est peut-être en train d'assister euh, aussi à ça. Euh, parce que après les Phillies et les Braves au Championship Series, le vainqueur rencontrera eh bien, le vainqueur des D-backs contre les Dodgers. Donc, Nouveau duel de division. Ça tombe bien, c'est ouais, oui. division series. Euh, les dodgers qui feront commencer Clayton Kershaw oui. demain. Euh, les d backs n'ont pas encore annoncé leur, leur starting pitcher à l'heure où on enregistre le podcast.
0: Non, attends, qui c'est qui a joué le 4 Je regarde. Euh, c'est ce qui... Zach, Galen. Zach Galen qui a joué. Voilà. Et le 3,
1: c'était Mantipli. Alors, mmh. bon, moi dans mon bracket, j'ai oui. dit que les D backs, ça allait passer. <rire> Ce qui m'a valu quelques commentaires sur Twitter. Ah oui. <rire> mais non, mais jamais, ils vont passer. C'est les Dodgers, tu nous sous-estimes, machin. Dit, je dis, je sous-estime personne. Moi, il y a un problème, c'est le pitching chez les, euh, chez les Dodgers. Kershaw. C'est-à-dire bah, que les vitesses de balle sont beaucoup plus faibles qu'avant. Et puis en fait, derrière, il bah, n'y a plus Ourias, qui lui était quand même le, le rock sur lequel il pouvait se, se, ouais. se reposer. Ce n'est pas le cas. Euh... Ça, me ouais, paraît un peu, ça me paraît un petit peu difficile. Alors après, il y a le lineup Qui bête du Freeman, entre autres. Ils sont super puissants. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je ne sais pas, mais cette équipe des D-Backs, comme je l'ai dit lundi, elle me fait penser aux Phillies de l'année dernière. En arrivant avec on n'a rien à perdre, on va jouer. Face aux Brewers, ils ont été très bons. Dans le match 2, ils étaient menés 2-0. Ils ont fini par gagner 5-2. Il y a de la résilience, il y, 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 y a un pitching qui est bon il y a un alignement qui euh, évolue bien, mm. qui est rapide, qui fera fort. Bah, pour moi, il y a tous les ingrédients pour qu'ils ils arrivent à sortir de, de ce, de ce tour-là et qu'ils avancent. quoi.
0: Oui, comme tu dis, ouais. après, quand on regarde les pitching des deux euh, en starting pitcher, euh, ça se vaut hein, en, en termes d'erreur, en termes de whip. Euh, alors, certes, oui, euh, beaucoup plus que d'autres sur les Dodgers, d'accord mais euh, en soi, franchement, euh, bah, je pense que c'est le bullpen qui va. Enfin, le bullpen, pardon, l'alignement qui va, qui va faire la différence. Hein. Voilà. Alors, on sait tous, là, qu'on est tous derrière comme Corbin Carole. OK. Pas de problème, ça marche. Mais est-ce que vous avez vu un joueur qui, bah, il a quand même un certain enfin un certain âge, oui et non. Mais euh, la santé physique était quand même moindre ces dernières années. Et là, il est redevenu euh, sur les deux matchs là. Euh, redevenu on va dire au plus haut le mental le physique tout c'est Ketel marté ouais. voilà tout ça tout euh, 25 home run cette saison 26 secondes bases et 9 euh, troisième enfin triple donc il a fait 26 doubles 9 triples. et là il a enrhumé euh, corbin burns avec un home run à un exit velocity à 108 miles par heure voilà bon <rire> euh, Merci. Je pense que là, Ketol Marté, il, il était survolté sur le match. Je l'ai vu jouer. Euh, c'est voilà, des joueurs, pareils, hein, comme Coréa, et ils ressortent du bois comme ça, euh, voilà, ça. Bon, sans crier gare, mais voilà, ils sont toujours présents. C'est des joueurs, c'est des compétiteurs. Donc là, combiner le, le, la fougue de Corbin Carroll avec lui qui a l'expérience le, et qui, qui joue très bien... Euh, après, voilà, en face, on a les Dodgers avec un élément quand même qui est pas... Qui est, qui est bon. <rire> qui est classé MVP, qui est classé... Euh, oui, ah bah, il, y a du Globe, il y a du, du
1: titre MVP, voilà. Il, il les, astros, voilà. il y a de l'expérience.
0: Il voilà. y a de l'expérience
1: aussi. Comme pour les Astros, il y a de l'expérience de leur côté. Ils savent, ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent comment gérer ce genre de match. Et surtout, gérer... Alors, le match 1... Le match 1 sera, est forcément différent du bah, potentiellement du match 3, 4 et 5, où ouais. là, la qualification, à un moment donné, elle sera en jeu. Euh, les Dodgers savent gérer ce genre de, ce genre de choses. Et il ne faut pas oublier une chose c'est que l'année dernière, les Dodgers se font sortir sur ce race. même tour par les padres. Et par l'histoire de loi. Ils ont. <rire> c'est vrai. Et ils ont encore en mémoire cette sortie l'année dernière. Ils ah. savent que bah, la petite semaine de repos, c'est cool, mais au final, euh, ça peut être préjudiciable. Euh, ils voudront, bien entendu, ne pas subir la même chose. Mm. Et, euh, et, et le parallèle d'Ibax-Padres, e bah, c'est la même division, c'est tout pareil. Quoi. Ouais. Pour moi, c'est vraiment tout pareil. Oui, Tout à fait. Tout à fait il y a, y a moins de noms euh, qui, euh, qui sont flashy, il hein. n'y a pas euh, Machado, euh, Juan Soto et, et, et Tatis, mais voilà, y a, comme tu l'as dit, il y a des joueurs qui ressortent du bois au, moment, au, au beau moment, et ça peut clairement, clairement faire la différence. Donc, on verra si mon braquette est foutu mais, euh... <rire> mais, euh, mais là aussi, franchement, c'est super intéressant parce que le, la les D-Backs, on, on va voir, euh, c'est aussi là, on va voir de quel bois ils sont faits.
0: Exactement. il
1: si, euh, y a quelque chose aussi pour les années à venir, parce qu'on euh, savait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se produire aussi euh, dans l'Arizona.
0: On ne oui. pensait pas
1: que ce serait si tôt. Euh, ça pouvait être l'année prochaine, dans deux ans. Donc là, déjà, ils arrivent en Division Series. S'ils font une très bonne série face aux Dodgers, bon, bah, l'année prochaine, déjà, tu pourras te dire hm, attention. Attention. Ouais. du coup pronostic forcément quels seront les championship series Jérémy alors en American League euh, c'est
0: dur hein, parce qu'il y a des équipes que j'aime quand même hein. des équipes que j'aime quand même mais euh, pour moi euh, Astros euh, Orioles et Bon, vas-y, je te laisse.
1: Non, 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 non. Et dans ouais. la National League, vas-y. Je, je... Et
0: dans la National League.
1: Allez, Braves, D-Back. Allez. Ouais, <rire> j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Euh, pour moi, dans l'American League, ce sera Twins contre Orioles.
0: Ouh. Ah, tu les vois, tu les vois dessus. Ouais.
1: Ah. Ouais. Ok. Et dans la National League, par contre, effectivement, les Braves, face aux D-backs aussi, puisque c'est voilà, ma, ma, ma petite conviction. J'avoue que mes deux chouchous de, de cette post-season, c'est vraiment les Orioles et les D-backs. Mmh, euh, mmh. Ça fera plaisir à Axel, qui, euh, qui, est, euh, <rire> qui écoutera le podcast, mais euh, je suis ouais, très content pour les Orioles. En ouais. même temps, franchement, euh, tu passes des années et des années de galère avec une équipe qui n'arrive euh, qui pas à, à sortir des défaits d'effets. Ouais, tu te retrouves en voilà. Voilà, il le mérite les jeunes du travail. Le travail mérite. qui a été fait, ah, il ouais, le mérite ouais. complètement. C'est le moment des questions. J'ai pris trois questions qui ont été posées sur Instagram. Et la première, comme je vous ai dit, forcément, on, on parle, on va parler des, des agents libres, des, des gros noms. Comme ce midi, dans, mon, dans le live TikTok, on m'a demandé Mais c'est quoi les gros noms qu'il va y avoir votre euh, certain intersaison à MLB Comment Et... ça Quel <rire> gros nom <rire> Je ne sais pas, il n'y en a pas un qui vient à l'esprit. Non, il n'y en a pas un où, en gros, ça va être le fil conducteur tout l'hiver. C'est Choi Otani. Alors, on nous a demandé, est-ce que vous avez des nouvelles de Choi Otani Alors, déjà, un. Bon, on n'a pas le numéro de téléphone de Shoaio euh, Mais en tout cas, bah, il, va, il, va, il va bien. Il va bien. Il s'est fait, fait opérer euh, par le médecin des Dodgers. <rire> voilà. Euh, Alice il reviendra <rire> il reviendra euh, l'année prochaine seulement en tant que frappeur il devrait être là pour l'opening day donc déjà ça c'est super bien euh, la, la deuxième question qui était posée par rapport à Otani je les ai recoupées, la deuxième c'est où est-ce qu'il va signer Bon ben, où est-ce qu'il va signer ben, ça on en a mais strictement aucune idée ouais. pendant un temps les Mets étaient genre favoris numéro 1 oui ouais. Moi, le problème, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est que depuis... Bah, en fait, ils ont fait partir plein de monde. Pete Alonso, tu ne sais même pas s'il va rester. Showalter, il est parti. Bon, bah, c'est pas le super genre d'environnement. Ils sont sous le coup d'une <rire> enquête de la MLB. Non, moi, je suis au Tani, mais jamais je signe, même pour 600 millions de dollars là-bas. Là, il est sur un, un enlisement total s'il va
0: chez les Mets, euh, C'est... Catastrophe annoncée. Et... Pff, après, moi, j'ai vu des rumeurs comme quoi il, irait... enfin, il avait des, des, des contacts chez, chez les Red Sox à Boston, mm. mais ce n'était pas forcément dans le bon plan des, des Red Sox non plus, parce qu'on voilà, sait très bien qu'il n'en sera pas l'année prochaine. Donc, nous, chez... enfin, à Boston, il cherche surtout euh, du pitching, ça. un starting pitcher. Voilà. Et si euh, Tony joue frappeur, il jouerait en DH donc euh, voilà DH euh, chez Boston bah as encore Justin Turner bah, qui a fait euh, bonne faire cette année mm. euh, et qui peut pas mal tourner avec d'autres mm. joueurs après voilà est-ce qu'il va rester sur la côte ouest un petit indice avec le médecin des Dodgers voilà est-ce qu'il est le cocoon, disons voilà si tu viens avec nous dans notre structure médicale tout ça tu auras un suivi etc voilà et c'est ouais. ce qui peut se passer mais et on n'est pas est à la dernière
1: main et puis voilà ce serait logique en soi c'est la logique les Dodgers forcément c'est la logique euh, on parle des Cubs on parle des Yankees évidemment hein, mm. c'est les Yankees qui mais pareil les Yankees un peu comme Boston euh, je pense qu'il y a peut-être plus à aller chercher côté pitching euh, que côté euh, que côté même si euh, en DH moi je prends tous les jours il hein, y a pas de le mec est capable de frapper euh, de frapper 75 au moins oui. sur une saison hein, largement donc euh, tu rajoutes à à Ranger enfin bref je oui, fait. Bon c'est un doux rêve. Euh, donc euh, voilà et et, et je pense qu'il ne faut pas négliger aussi la partie euh, Angels. Qu'au mmh. final, il reste chez les Angels. Dans un, un environnement connu, dans un environnement où euh, il maîtrise lui-même sa communication, parce que c'est quand même assez, assez dingue, le mec dit, non, non, mais je parle quand j'ai envie de parler. Euh, chose qu'il n'aura peut-être pas forcément euh, ailleurs. Donc, euh, ça, peut aussi, euh, ça peut être aussi une possibilité. Il re-signe. Euh, Trout est encore là. Donc, euh... on ne sait pas. On mmh. sait pas. Et je pense que, de toute façon, on ne saura rien avant. Euh... Bon, ah, la saison se termine euh, début novembre. Je pense que décembre, il ne va pas décembre, se passer grand-chose. Bah, je pense que janvier, février, ouais, c'est ouais, là comment on où on se saura. Ça
0: arrive. Ou la grappe Fruit League arrive. Euh... <rire> ouais, où... voilà.
1: arrive. C'est ça. Je pense voilà. que ce sera à ce moment-là où on en saura un petit peu plus. Euh, la deuxième question concernait les Yankees. Bon, alors Jérémy, je vais t'épargner ça.
0: Oui, euh, c'est bon, je te laisse Jérémie.
1: faire. Merci. <rire> L'évaluation de la saison des Yankees.
0: Je peux t'en faire une, moi, si tu veux.
1: <rire> un mot aussi, juste catastrophique. Enfin, juste catastrophique. Avant-dernier de la division. Euh, on ne peut pas mettre sur le coup, euh, oui, mais Aaron j'étais pas là tout le temps. Non. C'est sûr que quand Judge était là, ça semblait être un petit peu mieux, sauf que bah, tu as un lanceur qui sera sans doute ça, en plus cette année. C'est ça qui ouais, est juste phénoménal. Call, ouais. Il y a Gary Cole. Donc, sur le papier, nul, mais vraiment nul. D'accord Et c'est un fan des Yankees qui te le dit, donc nul. Par contre, il y a des motifs d'espoir. Fin de saison, ils ont dit, bon bah de toute façon, c'est foutu, foutu pour foutu, vas-y, on ouvre les vannes et on fait venir les petits. Et bien... Et eh ben ouais alors pas de bol <rire> pas de bol il se <rire> <Et je> blesse <rire> Dominguez se blesse il ne sera pas là de l'année prochaine voilà Anthony Volpi Et eh ben bonne 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 surprise très très bonne surprise je pense qu'on tient l'arrêt court qu'il faut pour, pour le futur euh, les petits comme Osvaldo Cabrera je pense qu'il y, y a un peu de travail à faire mais ça aussi c'est plutôt c'est plutôt bon je pense qu'il faut que Aaron Boone s'en aille. Je pense que le temps, le temps est terminé. Il y a, pas, il y a, il y a eu juste Championship Series l'année dernière et, et ouais. c'est tout. Euh, ça fait trop peu pour une franchise qui attend, qui a un payroll mon, monumental et qui attend qu'une chose, c'est les World Series. Il va y avoir du ménage. Je pense que là, on parlait des noms qui vont circuler. Je pense que ça va. Ça va, ça va valser dans tous les sens à New York, cette, cette, les deux franchises de New York d'ailleurs. Je pense que New York, de manière générale, ça va être, être n'importe quoi cette intersaison. donc Compliqué euh, pour New York, hein. C'est Ouais, c'est <rire> vraiment compliqué, c'est vraiment très, très compliqué. pour tous les sports, hein. je pense que là, oui. je... oh, 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 là New York en prend un, un coup quand même. Alors, à mon avis, la NHL, les Rangers, ça va être pareil cette année donc... <rire>
0: peut-être les l'ENIX hein, on ne sait jamais hein, le Liberty est oui. en
1: finale de la WNBA elles ont intérêt à ramener le titre <rire> <rire> en plus il y a Marine Johannes, donc euh, c est, c est, ah, ce, oui. serait, ce serait d'autant plus euh, cool et enfin dernière question ça c'est une question que vous, que vous posez souvent parce que j'avais fait j'avais eu la même chose sur la NHL combien y a-t-il de français en MLB alors techniquement dans un roster de MLB le chiffre est de zéro il n'y en a pas Maintenant, il y en a quand même quelques-uns qui, qui sont en Ligue mineure. Alors, le chiffre, euh, le chiffre, je ne l'ai pas. Euh, je ne l'ai pas là tout de suite. Par contre, on en a un qui a fait ses débuts avec euh, l'équipe qui l'a drafté cette année. C'est Mathias Lacombe, euh, drafté au 12e tour par les Chicago White Sox, qui a fait son premier, euh, son pro sa première sortie euh, dans l'Arizona euh, Instruction. Chenot, ouais, euh, euh,
0: détection, comme ça, ouais, uh, ouais, league. Ouais, ouais, ça.
1: Contre les padres, il a lancé une manche, un strike out, une balle à 98 miles à l'heure. Merci. Euh, donc il y a des signes très très encourageants, bien entendu, c'est que le début, mais, euh, mais on en a un qui sera sans doute rapidement suivi. Il y en a un autre qui ne va pas tarder à arriver. Il s'appelle Ben Couvreur, qui est le lanceur de Montpellier, champion de France en titre. Euh, qui devrait à mon avis rejoindre Mathias dans les, euh, dans les années qui vont, qui vont arriver il est jeune hein, il a 16 ans donc il a encore euh, il a encore du temps et il y en a d'autres hein. il y a des pépites qui arrivent beaucoup de alors, deux lanceurs là forcément il y a un autre il y a un catcheur Matteo qui, est, euh, qui fait partie du, des boucaniers de la Rochelle aussi euh, que j'ai eu la chance de voir à Londres et euh, à la Rochelle euh, il, y a, il, y a de, il y a deux semaines de ça donc euh, ça va venir mais dans un effectif MLB, bah, on attend toujours le premier. Hein. On attend toujours le premier. Mais euh, là, pour le coup, je pense qu'on on, on, s'en rapproche, euh, rapproche
0: à grands pas. Ah, je pense que nous, Européens, on a plus de facilité à avoir euh, la vélocité surtout à lancer qu'à plutôt qu'à frapper. Parce que quand on voit les frappeurs, ils viennent pratiquement tous d'Amérique latine ou d'Amérique ouais. centrale, centrale. Parce qu'ils ont un gros physique sur tout ça. Donc... Euh après peut-être qu'on aura des frappeurs voilà, qui, qui vont arriver mais je pense que c'est pas qui dans le recherche du scouting des équipes euh, à l'international ouais.
1: je pense ouais. exactement exact. Jérémy c'est la fin du podcast c'est la fin de ce podcast dédié au euh, Division Series qui commence je le rappelle samedi ça sera sur BeanSport euh, et aussi sur MLB TV parce qu'en fait ça marche cette année c'est trop cool <rire> c'est ouais, trop ouais pas de MLB Zen <rire> de, ça, euh, bien. de ça, Hall of Fame story, euh,
0: connection, <rire>
1: uh, Guess the Play ouais. ouais, <rire> c'est toujours les mêmes c'est à dire que sur toute une saison je commence à les connaître par cœur. nous sommes un peu l'américaine effectivement <rire> et, euh, <rire> cette année on est bien c'est ça donc euh, merci à vous tous de nous avoir suivis merci Jérémy euh, d'avoir été là pour le podcast on se retrouvera à la fin euh, des euh, Division Series pour parler ouais. des Championship Series et d'analyser de nouveaux matchs. Euh, je vous dis à très vite pour euh, un nouvel épisode euh, de First Pitch. Et surtout, profitez bien de ce week-end de, de baseball qui commence dès samedi 19h, je le rappelle. Ciao, ciao Bon week-end, à plus